0: FM Taiwan. 大家好，欢迎来到《鬼哭狼嚎》好，我是狼祖云。好，今天我们依然要来讲讲我们的听众朋友的投稿。这一篇是来自丁明啊，然后呃，这个故事是在二零一七年十二月发生的，在苗栗啊。丁明在这个之前呢是住在国外啊，所以那时候是带了之前的之前的男朋友一起回到台湾来。那个时候，他们因为一年一度都有度假，然后他们的计划呢是穿越台湾这个土地，从台东出发，驾车穿越山脉，路经台北，啊，让这两座城市的美景都能尽收眼底。而他今天要讲的故事，发生在安排自己从台中驾车往桃园的途中发生的。这两个城市呢，距离不算短哈。然后他们把行程分为两个独立的日子，于是呢，这个当时的男朋友提议在苗栗住一个晚上，然后再来深入的体验台中，然后再驱车前往桃园啊，就是用一种比较悠闲的态度来。当然啦，接下来就开始寻觅苗栗要住哪里了。可是，在那个时候， 2 0 1 7年哦、啊，能够提供的选项有限，他就提出呃，那个庙宇住宿。他想说，嗯，庙宇住宿，因为他手上这个男友带了这一个旅游的指南哦，上面有提到苗栗有一座寺庙，他所提供的住宿环境各方面都物超所值哈、哦，而且充满了这一种正能量的氛围啊、哦，是一个很好的体验。那当然了。她的这个前男友是一个外国人嘛，所以被这样子的一个描述吸引了，哇，住东方的庙啊，而且呢，这个又很有正能量哈，啊，于是我们的丁明也拿起了手机啊，他就拨通了电话。呃，你好，我想定一间双人房，还有空房间吗？当然，欢迎您的到来，我们还有很多提供选择的房间。电话那头的女士呢，就热情的回忆，嗯、呃，那请问费用多少呢？啊，每天晚上一千块新台币，还包含了晚餐跟早餐。哦，哇、哦，不要说丁明了，我们听到都觉得这这这这这也太划算了吧？还包括晚餐跟早餐呢、欸，一千块钱呢、欸，现在哇，现在不可能发现这样的住宿了哈。如果是有的话，真的是,是佛心来的。好，因为呢，这样的一个这么好的条件啊、哦，我们的丁明跟他的这个朋友都觉得非常的开心，于是这一对情侣就踏上了前往苗栗寺庙之旅。好，嗯，时针呢，呃，指向了下午五点左右，然后雾气就这样轻轻的弥漫在整个山林间，在这一路途中。我、哦、看到好多像是被岁月遗忘的老房子点缀在路边，夕阳西沉，轻柔的细雨飘洒而下。到了，他们把汽车停在宽阔的停车场上，拎着行李登上了楼梯。这栋住宿的独特在于说，这个寺庙就紧邻着他们住的这一个，这应该不算有酒店吧？感觉比较像民宿哈。然后这整个因为山林当中。又有着轻轻的薄雾，又下了一点雨，这整个看起来就像是一幅呢画卷当中的一部分。在他们到达的时候，这个寺庙啊，应该已经过了时间，因为五点多嘛，哈、哦，所以已经关了。唯一敞开的大门就是他们住宿的，说是酒店。好，酒店的墙壁挂满了各式各样的黑白照片，是一些古老。国人的肖像，啊，可能穿的衣服跟我们现在也不太一样。他们的目光既威严又专注的看着镜头，仿佛好像透过了画框在看着看画的人。前台没有人，取出手机，然后打了两次，终于接听了。嗨，我们已经到了。啊，好的，我马上过来。回答的人声音依然充满了亲切。片刻，这个酒店的经理就从楼梯间走出来，很亲切的迎接，填完了所有的文件，亲自带着他们到了住宿的房间。这里跟许多要爬楼梯的酒店不一样、啊、我们是下楼，不是上楼哦。你知道，就是就是要下地下室的感觉哈。但是这个空间非常的宽敞，而且还蛮安静的。然后住进去以后，好像被时间、被历史给遗忘了。看到这里的家具跟装饰也好像停留在八零年代，哈，像是一段被封存的历史时光。好，那丁玲文笔不错哦，因为只是一个夜晚的停留，所以也没有在意太多的细节啊，只是对这一切的古老的，呃，这一些呢装饰感觉到非常的有趣。把行李放好，前往餐厅用餐。餐厅里面已经有几位在用餐的朋友。大家都很专心的享受着很朴实却还蛮美味的晚餐，大家也都没有交流，嗯、都蛮安静的。这时候，丁明跟他的伴侣感觉到一种很奇特的氛围，怪怪的，会不会太安静了？吃饭怎么可以吃得这么安静？所以呢，他们也只是很快速的加速把这个晚餐吃完。时间来到晚上八点，因为整天开车非常的劳累，然后他们也就决定要好好休息。所以洗漱之后，大概在晚上十点钟准备睡觉了。就在要闭上眼睛的瞬间，一个奇怪的旋律开始在脑中回荡，那是齐豫在1980年演带的经典曲目。你是我所有。的回忆，我已经有点忘记怎么唱，大概是这样。你是我所有的回忆，这个、声音居然回荡在南澳中。然后丁明就看见了一个身着八零年代、穿得很时尚的女子，裙摆垂到膝盖上，波浪一般的长发垂落在肩膀边。她没有跟我说话，只是静静的凝视。尽管她默然无声，可是。丁明却感觉到，在这无声当中，他传出了这样的讯息：“这就是死亡的感觉。”当感觉到他说出了这样子的一个概念的时候，丁明马上感受到了绝望跟失落。即便是在生命中遇到的低谷，也从未有像现在这么深沉的绝望。突然感觉到自己好像陷入了某种困局。而且，那个跟我无声交谈的女子，像是期待我体验她那当时的感受。我还有一丝理智，试图要理解这一切的时候，我又感觉到她好像在说：“你现在打开窗户，跳下去，你就会跟我一起了。”挣扎当中，猛然睁开双眼，几乎要发出尖叫，而当时的伴侣。正在沉睡，也不好意思叫醒他。已经很晚了，丁明决定发讯息给他在新加坡当僧侣的朋友，把所有的梦境告诉他。这位僧侣询问他的所在地，他也借由手机把他的位置发给他。然后，这位僧侣马上就回到说：“你能不能立刻离开那里？”啊，丁明回应道。你疯了！现在半夜十二点，我我要去哪里？没有任何地方可以去啊！这位僧女就说：“好吧，我不想让你惊慌，但是你可能陷入了麻烦。那一个庙在的位置不是一个好地方，你感受到的，我们今天不讨论。今天晚上你要跟我一同念经，我尽我所能守护在你身边。啊、呃，用了一点新加坡国语啊。”丁明依循他的指示，虔诚的开始一起跟他念咒、念经咒。好，到一半的时候，哎呀，生理反应就想上厕所。走到洗手间，打开灯的瞬间，然后一个应该管理的很好的酒店，好，一只呢很大型的狼蛛出现在一只巨大蟑螂的身边。哎，它的形容是很大的，耶，这两个虫子的体积跟手掌相当大。我的妈呀！你有看过这么大的蟑螂吗？蜘蛛就算了，狼蛛就算了，他吓坏了。所以丁明就叫醒他的同伴。问题是这么大的一个生物，谁敢靠近啊？最终他们就打开了门窗，让他们自行离开。还好他们愿意出去。吓坏了丁明，向他的伴侣诉说了发生的事情，而且跟他说我们应该要立即离开。可是他拒绝了，因为没有地方可以去啊。他就劝他好好睡觉，不要想太多。后来他们当然就因为疲倦，因为各种的原因，就睡着了。但是那天晚上的睡眠对丁明来说是难忘的，没有办法安然入睡，因为恐惧让他难以获得宁静。第二天天亮了，他叫醒了伴侣，准备要离开。最让他惊讶的是。这个时候，他的伴侣坚持要带他去参观这个寺庙哦。当然啦，因为对于外国人来讲，你又在寺庙旁边附属的酒店，寺庙门又开了，一定会想要进去看看，当做是一种建筑美术的参观嘛。然后进了寺庙，第一个要去参观的地方就在酒店跟庙宇的中间，是一座安放骨灰的殿堂。然后有一些骨灰，前面会放照片。他第一座看到的，就是在晚上出现的那位女子，一直跟他说：“你打开窗户跳下去，你就会感受到死亡的感觉。”我只能说，一，这鬼魂的能量太高了，它居然可以超过庙宇的保护跟结界。二，我只能说那座庙法力真的不咋地，连安养在那里的魂魄都能够出来作祟、啊、哎呀，真的是有很多种说法了哈。进饭店要住，大家在网路上都找得到，我们也就不多加赘述。我们拍戏也有人碰到啊，就是因为拍戏的话，住宿的人就很多嘛，可能会一整层，或是半层楼，或者是分两三层，不同的可能都在同一区同一半的两三层这样子。然而我们就有碰过啊，剧组的同事就是因为大家拍戏拍得很累了，那你也不知道到底谁睡哪一间，谁睡哪一间，可能会有。呃，会有登记吧，比方说生活管理的是哪一个房号，哦、呃，这个、casting 哪一个房号，就是方便我们联络哈。那其他的大概也不会讲这么细。然后就有一个朋友说，他明明就累得要死，可是隔壁不知道住谁，就晚上咚咚咚咚咚咚咚,咚很吵，一会儿听到开电视，一会儿听到他烧水，一会儿又听到他在房间里走来走去，他都气到。这气到去敲门，然后说：“哎，拜托，大家工作那么累，安静点不好？小声一点啊，睡觉啦。然后敲门的时候就没声音，没回应，他也不以为意。反正就要躺回去的时候，又是砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰，还有东西滚来滚去，他说听不清楚，反正就隆隆声这样。他后来知道敲墙壁，然后因为太累也睡着了啊。第二天。就在化妆的时候，大家在忙的时候就开始抱怨吃早餐，说隔壁到底住谁呀、啊？晚上不睡觉吵死了，谁啊？谁啊？谁住什么？他说哪一间啊，讲出那个房号，大家就紫金丝就说那一间没人住啊，什么意思？我们只租到就几号几号，到你那一间是最后一个号码，你旁边开始那边不是我们的，然后那一间没人住啊，然后他就要求换房间。<笑>真的常常你不知道，有的人就会听到，有的人就不会听到。哈，但是这种是偶遇啦。那我们那时候去巡回的时候，我是跟一个学妹住一间嘛，我也不挑啊，反正就大家可以就是住一间。那一次去两三个地方演出，然后我都没有办法睡好，因为晚上真的都很吵。我的学妹都不觉得。当然不觉得，因为那个时候呢是足球季，就小姐每天给我看足球，看到三更半夜，<笑>所以我能说什么呢？我只好安慰她说：“没关系，我睡着了就没有感觉。”其实是有的，因为这位小姐还会是不是说：“帅，太帅了！”我就要吓醒，是不是？哎，也不见得是只有看不见的东西会吵你哈。电视开着，进了耶， yeah! 漂亮、uh, 嗯，我真的只好安慰他说：“没关系，我睡死了，我什么都听不见。”你说我是不是个好人？今天后来一点时间，我们来讲 Grace Grace Lee 的故事。他自己也闹不清楚，这到底算不算是一个灵异事件呢？二十多年前 ，Grace 的父亲往生。当天晚上送到二滨，回到家里面，亲友当中有从事殡葬业的，就帮忙大家布置灵堂。然后呢，家属也开始在讨论一些父亲的身后事的细节。突然间听到了门铃响 ，Grace 跑去开门。嗯，怎么打开人门人没有啊？把门关上以后 ，Grace 跟弟弟互看一眼，突然觉得有点毛毛的。对耶，刚刚那个是门铃吗？等等，刚刚那个铃声应该是哥哥怕生命中的爸爸有事没力气叫我们，另外在爸爸的房间里面装的一个叫人的叫唤铃声。可是爸爸已经走了。所有的人都在客厅里面，正在计划跟安排爸爸的身后事。两姐弟当时想起这个状况，两个人都觉得鸡皮疙瘩都站起来，觉得好恐怖，好恐怖哦！所以那个时候呢，他们把这个状况跟家人说了以后，大家就一起走到父亲远生前的房间，大声的说：“爸爸，你安心走。”哦，你不要，你不要，不要担心，我们都会照顾好自己的。然后呢，叔叔在那个时候很淡定，他当然是父亲的弟弟了，他就说：“哎呦，这有什么好怕的？回来就回来嘛，就回来自己家里看看啊，有什么好紧张的？”叔叔话虽然这么说，可是兄弟姐妹还是被吓得不轻，而且一样的情形，他也觉得。是不是自己太不孝了？爸爸就回家看看，为什么怕成这样呢？难道只是因为阴阳两隔，就亲人之间的距离就会拉得这么远吗？后来装这个灵的哥哥就问了 Grace 说：“那个帮爸爸装的那个叫唤的灵，要不要拆掉呢 ？”Grace 想一想，啊、拆,拆了吧。于是不是会想起那天晚上？在父亲生前那个没有人的房间响起的叫唤铃，那个经验太可怕了，所以就拆掉。可爱的 Grace 说：“我这样做是不是很不孝？”大家可以提供你们的意见或看法。真的不会啦，因为每一个人对于这些未知的世界的事情，多多少少会比较恐惧。哦，你说有人看到离开的父亲或是亲人回来的时候，第一瞬间一定是吓坏的，因为就真实情况去想，他明明就不在人世啦，为什么会出现？所以他出现，他一定是个魂体，是个鬼，一定会害怕嘛？那当然，可能后续再久一点，你会觉得。亲人是因为舍不得你，他想要看看你，或者不管他转世，或者是他要去什么地方，天堂、极乐世界，不管他，可能就是最后来看看你之后，可能他就要以一个新的身份，然后你们之间就不再有任何的记忆连接了。对他来讲，所以觉得害怕没有什么不孝的、啊，那不害怕也没有什么就特别孝顺啊，懂我意思吗？<笑>因为。这个临界的事情不是我们能够理解的，而且毕竟是就像你讲的阴阳两隔、哦、你对父亲的思念绝对不会少，只是你比较胆小、哦、就算爸爸思念你，你宁愿希望他入梦，呃，用这样的形式，你可能比较不会那么刺激，嗯、哦，好，一样啦，就是人在的时候，我们要好好的对待。啊、哦，不要等到走了以后再来后悔，好不好？嗯，今天的故事就说到这儿喽。鬼哭狼嚎，请大家准时收听。如果你还想要听什么你都没听过的，你往前听哦。好处就是这样，你选择哪一天，你可以一次听多少哈、哦。你要追节目也 OK 啊、哦。好，这就是节目的好处。那当然也欢迎大家来投稿哦，我们一起跟大家分享你身边发生的一些很奇妙、很奇特、很奇怪的事情。好，也记得给我们评分，我们下次再见。